1: Y ahora, la segunda parte. Escuchemos. Gloria a Dios. El profeta entró a su casa y se mantenía pidiéndole al Señor qué hacía, qué era lo mejor que él podía hacer, sin matarla para que no siguiera sufriendo. Amén. Pero no sentía el valor para hacerlo amén, esa noche apenas pudo dormir, amén, al otro día, temprano en la mañana, el profeta se levantó y lo primero que hizo fue ir al balcón de su casa a ver la condición del animalito, todavía estaba tirada en el piso, moscas rodeándola, apenas se podía mover, estaba, tan, estaba prácticamente tiesa, el profeta la movió a ver si estaba viva. Y cuando él, lo, él la movió, ella gruñó casi sin fuerzas. Amén. Ahí el profeta entró a su cuarto de estudio y ahí oyó la voz de Dios que le habló. Y le dijo estas palabras, oiga las palabras que Dios le dice al profeta. Ayer tú la llamaste a ella una dama. Y hablaste muy bien de ella por ser una verdadera madre. Sin embargo, yo la envié a tu casa para que oraras por ella y tú las has dejado ahí tirada sin haber orado por ella. Tú las has dejado ahí todo ese tiempo abandonada. Y ahí el profeta lamentándose le dice al Señor, oh Señor perdóname, perdona a este siervo estúpido por no haber entendido. Oh bendito el nombre del Señor, esa zarigüeya debió haberse arrastrado más de 450 pies porque ellas son animales del bosque hermano y aquello era una ciudad el bosque más cercano quedaba eh, a unos más de 400 pies de distancia. Y luego, haber pasado por tantas casas y llegar justamente a la casa donde vivía el profeta de Dios. Hermanos y amigos, tenía que ser Dios guiándola. Y la cosa es que vino de día, hermano, a eso de las 10 de la mañana. Y estos animales son animales nocturnos. A ellos de día la luz del sol, la claridad les molesta. Así que, hermano, miren ustedes cómo Dios guía a una ciega y moribunda zarigüeya hasta la casa de su unjedo. Oh, gloria al nombre del Señor. Aleluya. Ahí el profeta, luego de pedirle perdón a Dios, salió al balcón. Y mirando la zarigüeya, oró a Dios diciendo estas palabras. Padre celestial, yo sé que tú guías a tus hijos a la línea de oración cuando están enfermos. Dios si tú eres lo suficientemente si misericordioso... para lidiar con un tonto animal... quien es lo suficiente dama y madre... para criar a sus hijos... para enviar esta sarihuella ignorante... a los escalones de mi casa... para que ore por ella... ruego Señor... En el nombre de Jesucristo, que la sanes. Yo ruego, Señor, por esta valiente zarigüeya, que la sane. Aleluya. ¿Y saben qué sucedió? Inmediatamente, luego del profeta haber orado por ella, la zarigüeya se levantó. su patita herida fue sanada por el poder de Dios. Ahí recogió a sus pequeñas ariguellitas. Amén las echó en su panza y salió caminando de allí completamente bien. Llegó arrastrándose pero salió bien sana por el poder de Dios. Pero lo más hermoso y lo más que conmovió al profeta de todo este acto fue que antes de salir del patio de la casa del profeta se volteó hacia atrás y se inclinó frente al profeta de Dios, como dándole las gracias por haber orado por ella, por su sanidad, por su liberación, lo que mucha gente no hacía en la fila de oración. Amén. La gente pide mucho a Dios, Señor, sáname, Señor, libérame. Pero cuando Dios obra el milagro, se olvidan de agradecer a Dios por haberlo sanado. ¿No han leído ustedes en la Biblia la historia de los diez leprosos? Amén. Por quienes el Señor Jesús de Nazaret dijo la palabra que se fueran a mostrar ante el sacerdote y mientras iban de camino fueron sanados. Y solamente uno de ellos de los diez, solamente uno. Regresó a darle las gracias al Señor por haber dicho la palabra y haberlos liberado. Oh, bendito el nombre del Señor. Mis amados hermanos, mis amados amigos. Para mí esta sanidad, esta liberación de esta moribunda zarigüeya, de este pobre animalito... ...para mí es tan grande... ...para mí es tan importante... ...como la sanidad... ...de Florencia Nightingale... ...la sanidad de William Merritt, ...amén... ...la sanidad de Margie Morgan... ...la sanidad de Georgie Carter... ...la sanidad del congresista... obcho ...la sanidad del rey Jorge de Inglaterra... ...oh gloria al nombre del Señor... Y es que como dice la Escritura, mis amados hermanos, el buey conoce a su dueño y el burrito el pesebre de su señor, pero su pueblo no conoce ni tiene entendimiento. Así es, mis hermanos, los animales tienen más vergüenza, tienen más respeto y más reverencia ante la divina presencia de Dios que la misma gente. Oh, gloria al Señor, hablando de esta sanidad, dice el profeta mensajero Branham y cito, Dios envía a un profeta y lo vindica con su presencia y su poder y hasta se deja retratar con él. Sin embargo, la gente no quiere recibirlo. Amén. ¿Y qué hace Dios? Dios trae a su profeta y no le creen. Amén, pero trae de lejos, amén, de allá del bosque, una zarigüeya que le crea. Oh, mis amados hermanos, los animales tienen más decencia que la misma gente. Oh, bendito el nombre del Señor. Aleluya, gloria a Dios. El profeta dice, si Dios está lo suficientemente atento para tener misericordia de una ignorante zarihueya piensen cuánto más atento estará él por sus hijos y sus hijas que tengan alguna necesidad el poder del diablo es limitado pero el poder de Dios es ilimitado. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. A fines del mes de noviembre de ese año 1955 fue que el profeta tuvo la trascendental visión de la carpa. Una de las más importantes visiones que él tuvo a lo largo de su ministerio. Gloria al Señor. En esta tremenda visión que aparece cumpliéndose entre el pueblo hispano, entre los latinos, ya que lo primero que el profeta ve en la visión son dos niños alando una carreta de madera, amén, de complexión morena tal como los mexicanos. Gloria al Señor. Y luego de eso el profeta ve una perversión o un falso cumplimiento de alguien que trató de darle cumplimiento a esta visión de la carpa. Amén. Gloria al Señor, mis amados amigos y mis hermanos, en la parte inicial del cumplimiento, o sea, de esta visión que tuvo el profeta, es en la que nosotros estamos ahora mismo. Estamos aquí congregados en la carpa pequeña, con el cuartito de madera de 12 por veinte. Que el profeta vio en la visión y hacia dónde se movió la luz y el sonido familiar que siempre acompañó su ministerio. El profeta lo ve moverse de él hacia el cuarteto pequeño. Y ahí la voz que le hablaba a través de la visión le dijo, esta es la tercera etapa. Este es el tercer alón. El profeta le dice, no entiendo, Señor. Y ahí el ángel del Señor le dice, allí te encontraré. Gloria al Señor. El profeta ve en la visión, amén, que alguien estaba dirigiéndose a la audiencia, amén. Y él lo describe como un hombre amable, de buen corazón, de fina apariencia, que le pidió a la congregación que formaran una línea de oración mientras el profeta descansaba. Gloria al nombre del Señor. Todo el tiempo el profeta se mantuvo en el aire. Él trataba de hacer que sus pies bajaran hasta la plataforma pero se mantuvo en el aire tal como está ahora mismo. Sin embargo, mis amigos y mis hermanos, como sabemos que el mensaje y el mensajero son uno y el mismo, amén, yo les aseguro a ustedes que branjan el mensaje, branjan la palabra, está aquí con nosotros. En el verdadero cumplimiento. De la visión de la carpa. Oh gloria al nombre del Señor. Aleluya. Por medio de esta visión. Es que el profeta. Hace el contacto con el pueblo hispano. Ya que como él ve en la visión. Su cumplimiento entre el pueblo latino. Por eso el profeta comenzó a evangelizar y a llevar el mensaje de liberación y sanidad divina comenzando por la Ciudad de México. Amén. Donde celebró tremendas campañas de sanidad divina y donde ocurrió la cuarta resurrección en su ministerio. Gloria al nombre del Señor. Los servicios en Ciudad de México, comenzaron el lunes 19 de marzo de ese año 1956, al año siguiente de haber tenido la visión. Y por dos semanas consecutivas, el profeta iba a estar orando por los enfermos. El servicio ese día lunes se anunció para comenzar a las 8 de la noche ya desde las nueve de la mañana de ese día, ya estaba llegando la gente al lugar de la reunión. Gloria al Señor. El lugar era un enorme estadio de fútbol en un lugar llamado Tacubaya, un suburbio en la Ciudad de México. Amén. Así que, mis amigos y mis hermanos, antes de aterrizar el avión que traía al profeta, en suelo mexicano ya había gente reuniéndose para atender el servicio en esa noche. Gloria a Dios. Cuando el servicio comenzó, habían unas mil personas reunidas en ese estadio. Amén. Como había tanta gente, no había manera de que el profeta pudiera pasar a través de la audiencia y llegar hasta la plataforma. ¿También? ¿Saben qué hicieron mis amigos y mis hermanos? Como la plataforma quedaba tras una enorme pared que daba acceso. O sea, tras la pared había un camino. Lo que hicieron fue que trajeron al profeta por ese camino. Y por medio de unas sogas lo subieron a través de la pared. Lo subieron mediante soga, y lo bajaron a la plataforma. Amén. Era la única manera del profeta tener acceso a ese lugar. Gloria a Dios. Una vez el profeta fue presentado ante los mexicanos y saludó a la multitud, comenzó a explicar, amén, sobre el ministerio que había tenido el Señor Jesús, amén, y especialmente su encuentro con la mujer samaritana, gloria a Dios, también el encuentro con Natanael, amén, que son dos porciones de la palabra donde se manifestó el discernimiento de los corazones. Y esa es la señal mesiánica. Amén. Así que el profeta estaba estableciendo allí la jurisprudencia divina de lo que ellos, los mexicanos, serían testigos momentos después en la reunión. Gloria al Señor. Mientras el traductor que acompañaba al profeta, el hermano Espinosa, traducía al español todo lo que el hermano Branja expresaba el inglés amén, en su idioma natal el profeta decía lo siguiente y cito el Espíritu Santo que es Dios lo sabe todo y Jesús quien es la manifestación de Dios en carne sabe todo sobre nosotros y esta noche, el Señor está aquí para hacer milagros. Yo no soy quien hago los milagros. Eso siempre lo dejaba claro, hermano. En toda campaña que celebró el profeta dentro y fuera de la nación norteamericana, él dejaba claro, él dejaba establecido que quien hacía las sanidades, quien obraba los milagros, era Dios. El Señor Jesucristo. Así que Él lo dijo claro allí. Yo no soy quien hago milagros. Yo soy como este micrófono frente a mí. Si yo no hablara, el micrófono no podría transmitir nada por sí mismo. Pues de la misma manera. Amén. Yo soy un instrumento en las manos de Dios. El Señor Jesucristo es quien sana. Yo soy solamente el medio a través del cual Dios manifiesta la sanidad. Yo actúo de acuerdo a sus promesas. En su santa palabra. Porque yo creo lo que Él prometió en su palabra. Gloria al Señor. Y habiendo dicho estas cosas, mis amigos y mis hermanos, el profeta llamó a la línea de oración unas 25 personas. Amén. La primera en la línea de oración fue una señora de nombre Enriqueta Arellano. Subió las escaleras y llegó a la plataforma. Amén. Y al estar allí frente al profeta, el profeta a través del intérprete, el hermano Espinosa, le dijo, esta mujer es tan extraña para mí como lo era la mujer samaritana para el Señor Jesús. Pero yo puedo decirle cuál es su problema. Amén yo la veo en un hospital siendo operada. Y el profeta está teniendo la visión con la dama y la va relatando a ella y a la audiencia. ¿Amén? La herida causada por la operación no ha sanado bien. Y ella tiene miedo que sea cáncer. ¿Es esa la verdad? Y ahí la señora llorando le dijo que sí. Luego del profeta a orar por ella, le dijo, regocéjese, que el Señor la ha sanado. La señora salió de allí, de la plataforma gozosa, alabando a Dios como una mujer renovada. Gloria al Señor. Continuaron viniendo personas a través de la línea de oración, y todos y cada uno de los casos... Eran discernidos, pero con perfecta precisión, sin fallar ni uno solo, mis hermanos, en cada mínimo detalle. Gloria al Señor. Entre ellos vino un hombre de nombre Mariano Santiago y se paró frente al profeta. Gloria al nombre del Señor. Ahí este hermano, al estar allí frente al profeta, el profeta le preguntó a toda la audiencia, si Dios me revela, ¿por qué este hombre está aquí? Yo les pregunto, todos ustedes, ¿creerían en el Señor Jesucristo? Amén. le aceptarían a Él como su salvador? Y ahí toda la audiencia, mis hermanos, respondieron que sí. Levantaban las manos respondiendo que sí. Y ahí el profeta, tornándose al caballero, le dijo, usted vino aquí para que orara por su hernia. Pero hay otra razón. Usted es un ministro de Veracruz. Y su iglesia se llama El Calvario. Usted quiere que yo ore sobre unos pañuelos. Y oigan esto, hermano. El profeta no había visto los pañuelos. El profeta los tenía allí en su bolsillo. Amén. El profeta le dice. Usted quiere que yo ore sobre unos pañuelos. Que le dieron los miembros de su iglesia para que yo orara sobre ellos. Y luego usted ponerlo sobre esos hermanos que están enfermos en su iglesia. Ahí ese ministro Santiago sacó los pañuelos del bolsillo, amén, y el profeta comenzó a orar por ellos y por el hermano Santiago. Gloria al nombre del Señor. Mientras esto sucedía, uno de los sugieres que ayudaban allí en la campaña vino donde el reverendo Medina, uno de los... De los hermano, ¿verdad?, que había hecho la invitación al profeta y le dijo que había un loco en la línea de oración, una persona completamente fuera de sus facultades mentales y tenía escrito en la tarjeta de oración el nombre de una mujer. Amén. El hermano Medina se dirigió donde él, y efectivamente, a Legua se notaba que era una persona que padecía, ¿verdad?, de sus facultades mentales. Sin embargo, no se veía un hombre peligroso ni violento, Amén. por eso lo habían permitido allí en la línea de oración. La mamá de ese joven estaba bastante cerca de él, en el borde de la audiencia. Y al notar que este hermano se había dirigido hacia donde estaba su hijo, se levantó y fue allá a ver qué sucedía. Ahí ella le explicó que su hijo estaba mal de la mente. Amén. Sin embargo, aunque ella también estaba enferma, lo que más ella deseaba era la sanidad de su hijo. Gloria al Señor. A la verdad, hermanos, que no hay nada como el amor de una madre, ¿verdad, hermano? Oh, gloria al nombre del Señor. Ahí el hermano se compadeció de ella, sin embargo, no le pudo conceder su deseo, ya que era una orden dada por el profeta de no intercambiar tarjetas de oración con nadie para mantener el orden en la fila de oración, ¿verdad?, por las muchas personas que venían a la fila. Gloria al Señor. Ahí el hermano Medina le pidió a la madre del muchacho que entrara ella a la fila, porque ya, ya que el nombre que estaba puesto en la tarjeta era el de ella. Amén. Y ahí la señora accedió. Sentaron a su hijo en el lugar donde ella estaba y ella entró a la fila de oración. Cuando le llegó su turno a, a todo esto, hermano, el profeta no sabe lo que está sucediendo. Amén. Cuando llegó su turno para que el profeta orara por ella, ahí el profeta le dijo, lo primero que le dijo es: Usted es católica y reza con un rosario. Alguien podrá pensar: Bueno, eso se lo apunta cualquiera. Si en México la mayoría de la gente es católica y los católicos rezan con rosario, algún crítico podrá decir: Eso lo adivina cualquiera. Bueno, está bien, yo acepto eso, ¿verdad? Pero lo que nadie adivina, amén, lo que nadie puede saber. A menos que por la palabra pueda tener, pueda discernir el corazón. Amén. Tal como lo revela Hebreos 4.12. Amén. Es lo que el profeta le dijo a ella. Luego. Amén. Gloria al nombre del Señor. Ahí el profeta le dijo. Usted está enferma. Pero lo más que usted desea ahora mismo es la sanidad de un ser querido. Y ese es su hijo que padece de las facultades mentales. Y ahí el profeta le dice vaya en paz a su casa que Dios ha arreglado todo. Tanto usted como su Hijo han sido sanados. Oh, gloria al nombre del Señor. Mis amados hermanos, mis amados amigos a través de la onda radial. Estos perfectos discernimientos por la palabra movieron la fe colectiva de aquella audiencia tal como había sucedido en el África, en la India y en otros lugares que el profeta había visitado. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Tan tremenda fue la cosa que personas comenzaron a ser sanadas, milagros comenzaron a ocurrir a través de toda la audiencia, sin estar en la fila de oración. Sin tener tarjetas de oración. Amén. Oh gloria al Señor. No estaban en la fila, no estaban, no tenían tarjetas, pero tenían la fe genuina en su corazón. Y eso es lo que se necesita. ¿Acaso no decía el Señor Jesús por las personas por quienes Él decía la palabra, como creíste te será hecho. Eso es lo importante, mis hermanos. Amén. Gloria al Señor. Por el hecho de que un verdadero ministro de Dios ore por una persona, eso no significa necesariamente que va a ser sanada. Esa sanidad depende de la fe de esa persona. De si cree o no cree verdaderamente que Dios es el mismo ayer Hoy y siempre. Y si Él sanó ayer. Sigue sanando hoy. Sigue liberando hoy. Aleluya. Oh, gloria al nombre del Señor. Así que mis amados hermanos. Mientras. Estaban ocurriendo estas tremendas sanidades. Sanidades. Y la gente alabando y glorificando a Dios. Y aceptando al Señor Jesucristo como su Salvador. Amén. En los alrededores de ese estadio en Tacubaya. Estaba cayendo un torrencial aguacero. Amén. Sin embargo allí ni una sola gota de agua. La lluvia allí era de bendición, de sanidad y de liberación. ¡Aleluya! Tan sobrenatural fue la cosa. Los milagros fueron tantos que al otro día, amén, se había duplicado la cantidad de personas que vinieron a esa primera reunión. Amén. Gloria al nombre del Señor. Sobre 25 mil personas abarrotaron ese estadio. Amén. Y aunque estuvo lloviendo toda la, el resto de la noche, ¿verdad? Y toda la tarde al día siguiente, eso no impidió que tanta gente viniera a la reunión. El profeta tuvo que entrar a la plataforma de la misma manera que el día anterior, a través de una soga, lo subían por esa pared y lo bajaban al otro lado. Gloria al Señor. Dos hombres fuertes se ocupaban de alarlo, ¿verdad? Lo amarraban bien y lo alaban para poder entrar allí a la plataforma. El profeta, como siempre, acostumbraba en sus campañas, amén, y en todas estas reuniones evangelísticas, traer un pequeño sermón, una predicación, donde, donde explicaba cómo operaba la sanidad divina, ¿verdad? Como acabo de explicar, basada en la fe de la persona. Y traía ejemplos en la palabra de estos milagros como sucedía. Gloria al nombre del Señor. Luego de traer la explicación, llamó a la fila de oración. Y la quinta persona que vino a la línea de oración... Era un señor mayor de edad que era ciego. Amén. Fue llevado hasta la plataforma por un ujier. Y mientras era llevado, le decía algo. Amén. Al ujier en español. Profeta, ¿verdad? Como no entendía el español. No entendía lo que el hombre hablaba. Amén. Y ahí el hermano Branham le preguntó al hermano Espinosa, su intérprete, qué era lo que el hombre decía. Y el hermano le dijo, él le está pidiendo a ujier que cuando esté cerca de usted le avise porque quiere tocarlo. Cuando el ujier llegó frente al profeta con este hombre de mano y le dijo que estaba allí parado frente a él, le tomó... Con su mano, amén, tomó la mano del hombre y se la puso en una de las solapas del gabán del profeta. Gloria a Dios. Y oigan esto, hermano, Cuando lo hizo, cuando tocó al profeta, este hombre ciego, bien emocionado, se arrodilló allí frente al profeta y sacó un collar de cuentas, un rosario de los que usan los católicos, y empezó a rezar. Santa María, Madre de Dios, llena de gracia. Ustedes saben, ¿verdad?, cómo es que rezan los católicos. Y ahí el profeta, cuando oyó la traducción del hermano Espinosa, de lo que el hombre estaba diciendo, lo mandó a pararse enseguida, a levantarse del suelo. Amén. Y le dijo, papá, usted no necesita hacer eso aquí. Y le dijo, papá, ¿saben por qué, mis hermanos? Porque este hombre se le parecía mucho a su papá, al papá del profeta, el hermano Charles Branham. Y oigan, hermanos, escuchen bien la descripción que hace el profeta de este hombre. El profeta revela que este hombre se notaba que era bien pobre. Su pantalón estaba sucio, todo andrajoso. Amén. Y tenía un sombrero de paja, típico de los que usan los mexicanos, pero todo deshilado y muy mal cosido con un cordón o una, cab o una cabulla que parecía como si él mismo lo hubiese remendado. Imagínense siendo ciego. Amén. El hombre tenía el pelo canoso que le, le salía por los lados de su sombrero. Amén, evidenciaba que hacía tiempo que no se recortaba, o no tenía con qué, ¿verdad? Tenía un bigote grande, canoso también, no tenía camisa y estaba descalzo. Según el profeta lo describe, yo, yo me parece verlo, mis hermanos, gloria al Señor. El profeta tan pronto lo vio, se compadeció de él. Amén, como lo vio en esa condición, ¿verdad?, tan pobremente vestido, pensó en quitarse sus zapatos y dárselos, amén, pero notó que por tanto caminar tenía los pies tan callosos y tan hinchados que sus zapatos apenas le servían, amén. Lo miró a ver si podía darle su gabán o su camisa, ¿verdad?, para vestirlo, pero Tampoco, ¿verdad? Le servía. Y el profeta pensaba mientras lo miraba en su papá. Amén. Si estuviera vivo, ya el papá había partido en ese tiempo. Y él pensaba, si estuviera vivo tendría más o menos la misma edad de este hombre. Y el profeta pensaba, ¿cuánto deberá haber sufrido este pobre hombre? A lo mejor nunca se ha comido un buen plato de comida en su vida. Oh, bendito el nombre del Señor. ¿Cómo habrá sufrido este hombre tropezando con cuanta cosa en la oscuridad? Oh, hermano, allí el profeta estaba con su corazón hecho triza, pensando en ese hombre ciego frente a él. Cuando el profeta lo mandó a levantarse del suelo, el hombre se quitó el sombrero y se recostó del hombro del profeta y empezó a llorar. ¡Oh, bendito el nombre del Señor! El profeta se compenetró tanto en la vida de este hombre. ¿Y saben qué, mis hermanos? Así es como ocurren los milagros. Cada vez que el Señor oraba o decía la palabra, más bien decía la palabra por una persona era porque era movido a compasión él se compadecía de la persona amén oh gloria al Señor era como si Dios le permitiera al profeta amén penetrar en el corazón de este hombre y sentir lo que este hombre estaba sintiendo por el mucho sufrimiento que había pasado a lo largo de su vida. Oh, gloria al nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. El profeta no solamente sintió compasión por él, sino que también sintió amor. Y el amor es la fuerza más poderosa de todo el universo. El amor todo lo puede, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. Aleluya. Y ahí en medio de esa conmoción, ¿verdad? El profeta estar compadecido por este hombre entró en una visión. Y en la visión, el profeta ve a este hombre, pero brincando de la alegría. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque Dios lo había sanado. Podía ver. ¿Se imaginan ustedes cómo se sentiría el profeta al tener la visión? Aleluya. Ahí el profeta le levantó la cabeza de su hombro, donde la tenía, donde lo tenía recostado, y oró lo siguiente, y cito, Padre Celestial, ten misericordia de este pobre hombre ciego. Oh, gloria al nombre del Señor. El profeta dice que él primero, amén, oraba en su mente, en su corazón. Gloria al Señor. Pero el amor, mis hermanos, que es la fuerza que va más allá, amén, de todos los imposibles, amén, gloria al Señor. Llevó al profeta a decir la palabra y al terminar de decir la palabra, el hombre parpadeó varias veces y gritó en español, ¡Gloria a Dios! ¡Yo veo! ¡Yo veo! Y saben qué hizo, mis amados hermanos, se tiró en el piso a los pies del profeta a besarle sus zapatos. Pero el hermano Branham lo levantó enseguida del suelo, amén, diciéndole, ¡No haga eso, mi hermano! el hombre le dio un abrazo al profeta, le dio un abrazo al intérprete y empezó a caminar por allí por la plataforma gritando con las manos en alto ¡Yo veo! ¡Gloria a Dios! ¡Yo veo! ¡Oh, mis amados hermanos! Aquella multitud, más de 25 mil personas deliraba en alabanza, en continua adoración a Dios. Aleluya. Gritando también en nuestro idioma, Gloria a Dios. Pero sin parar, mis amados hermanos. Esa era una continua alabanza y adoración a Dios. Mis amados hermanos, mis amigos radioyentes la noticia de la sanidad de este hombre ciego se regó por todo México, ya que aunque la prensa, que era controlada por la iglesia católica romana, no podía esconder ni podía ocultar la magnitud de los milagros que estaban sucediendo en esa campaña del profeta mensajero. William Marion Branham. Aleluya. Al otro día. Había todavía más gente. Que la que había venido esa noche. Gloria al nombre del Señor. El servicio. Fue anunciado. Para comenzar en la noche. Entre 8 y 9 de la noche. Y saben que mis amados hermanos. Desde antes del mediodía, desde temprano en la mañana, ya el lugar estaba abarrotado. Cuando el profeta llegó a la plataforma, de la misma manera que los días anteriores, lo subían con sogas a través de la pared y lo bajaba, lo dejaban bajar al otro lado. ¿Saben qué vio allí en la plataforma, mis hermanos? Una estiva enorme. Cubriendo toda la plataforma de sombreros mexicanos, de pañuelos, de bufandas, de telas, de abrigos. De cuanta cosa, mis amados hermanos, que la gente había de, colocado allí en la plataforma para que el profeta orara sobre ellas. Oh, gloria al nombre del Señor. Y déjenme decirle algo, mis hermanos. El mexicano, por naturaleza, cuando cree algo, amén, cree de verdad, ¿saben? Yo diría que los mexicanos son de las personas más fervorosas que hay en todo el planeta, ¿saben? Cuando ellos creen algo, se dan por completo. Se entregan en, en cuerpo, espíritu y alma. Amén. Gloria al Señor. Y es por eso, manada pequeña, que en este gran avivamiento de los truenos, una de las naciones que será más impactada y sacudida por el poder de Dios será la nación mexicana. Y prueba de ello es que aquí, en el templo del tabernáculo del testimonio, tenemos el emblema, patrio de esa nación. El águila devorando la serpiente. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. ¿Sabían ustedes la historia de esto, mis hermanos? Para los que no lo sabían, la voy a relatar. Una, una persona, un líder espiritual de una de esas tribus mexicanas, antes de que la nación fuera establecida, tuvo una visión, Dios, en un trance espiritual, Dios le habló. Él vio volando por el cielo un águila con una serpiente en el pito, en, en, el, en el pico, perdón, y, ¿verdad? agarrada en sus patas, volando en el aire, y en la voz que le habla en la visión, le dice, vigílala a dónde se va a detener. Ahí ustedes se van a establecer. Y él se quedó bien, bien pendiente y notó que, las, que la, el águila se detuvo en un islote. Había una enorme laguna y había un pedazo descubierto de tierra, un islote, y ahí se detuvo a devorar la serpiente. De acuerdo a esta visión, es que este líder establece allí su tribu y ahí mismo es levantada la Ciudad de México. Rellenaron esa laguna y ahí está establecida la ciudad. Y ese es el emblema que aparece en el escudo y en la bandera de ese pueblo, hermano. El águila devorando la serpiente. Oh, bendito el nombre del Señor. Y por eso, mis amados hermanos, yo les digo a ustedes por la palabra... Y como de Dios son los escudos de la tierra, Salmo 47, 10, México será una de las naciones más estremecidas y más acudidas por el poder de Dios. Y aquí está saliendo la palabra a través de la onda radial. águila en la palabra representa profeta y el verdadero profeta el verdadero ungido de Dios estará en México y por la palabra y con la palabra devorará toda serpiente de idolatría de paganismo que cubre a esa nación ¡Oh, gloria al nombre del Señor! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Mis amigos y mis hermanos, si grande fue la conmoción tras el milagro de sanidad a este hombre ciego en la campaña del día anterior, más tremenda y más grande fue la conmoción tras la resurrección de un niño muerto en este tercer día de campañas del profeta en la Ciudad de México. Pero con los detalles de esta cuarta resurrección en el ministerio del profeta, estaremos en la continuación de esta serie de mensajes en el próximo servicio no se lo pierdan bendecidos del altísimo y valiente Señor Amén mm.